0: Cześć. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam ostatnio, będzie o moim demonie, czyli o perfekcjonizmie I ten chyba jest największy ze wszystkich, które mam w swojej kolekcji demonów W ogóle to jest, to jest chyba trochę tak, jak na tym moim rysunku kończącym Artan bloka, że... Już przecinam linię mety, cieszę się potwornie, konfetti się sypię, po czym uświadamiam sobie, że przecież mogłam zrobić to lepiej. I wypierniczam się na ostatnim metrze. I tak wygląda całe moje życie, kochani. I chyba właśnie dlatego pierwszy raz w swojej pięcioletniej rysunkowej karierze popłakałam się, patrząc na własną pracę. I nie dlatego, że do tej mety dobiegłam, nie dlatego, że teraz będę tęsknić za rysowaniem codziennie, absolutnie. Tylko dlatego, że znowu przeszło mi przez myśl, że mogłam zrobić to lepiej. Można było lepiej. To zdanie powtarzam, ja wiem, chyba od kiedy w ogóle stałam się samodzielnie myślącą istotą. I, I nie mam zielonego pojęcia, zabijcie mnie, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Miałam super dzieciństwo, rodzice traktowali mnie jak księżniczkę. Chwalili za każdą najmniejszą pierdołę, a zachowuję się tak, jakbym za każdą tą najmniejszą pierdołę była karcona. I od maleńkości wracałam z płaczem do domu, bo czułam się najgorsza i no właśnie, niewystarczająca. I teraz już taka znowu najgorsza nie jestem, bo włożyłam bardzo dużo pracy w to, żeby się tak nie czuć, ale... Nie wiem, nie wiem, czy kiedykolwiek sama sobie powiem, że jestem enough. I głęboko to we mnie siedzi. Ten taki mój wewnętrzny krytyk, który beszta mnie absolutnie za wszystko, co zrobię. I wskazuje takim swoim długim, kościstym paluchem, co mogłam zrobić lepiej, a nie zrobiłam. Bo nie pomyślałam, bo się pośpieszyłam, bo nie nie posłuchałam innych. Albo właśnie dlatego, że posłuchałam. I pamiętam... Kurde... Nie wiem w zasadzie, czy powinnam Wam o tym mówić, ale co mi tam. Byliśmy rok temu na wyjeździe integracyjnym z mojej firmy, połączonym z takimi warsztatami, które miały nas nauczyć lepszej pracy w grupie. I przez to, że te wszystkie ćwiczenia były ukryte pod płaszczykiem niemal dziecięcych zabaw, to zupełnie wyłączyłam swojego wewnętrznego krytyka. Po prostu wkręciłam się w wycinanie ozdób, skrepiny i odgrywanie ról. I później już na koniec mieliśmy taką, taką pogadankę w kółeczku o tym, czego się dziś nauczyliśmy. No, i jak doszło do mnie, to słuchajcie, ja wryk, bo sobie uświadomiłam tę ulgę, której doświadczałam cały dzień no I co i coś tam sobie, coś tam sobie po swojemu, tak na, poe, na, poły, na poły poetycko, na poły z glutami po pachy, bo się strasznie posmarałam. Po prostu nie byłam w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Pochlipałam o największym moim wrogu w tej firmie, którym jestem dla siebie ja sama. A później poszliśmy w obrzydliwy męż, ale na wyjazdach integracyjnych już tak jest. No i tak to widzicie było rok temu i jest tak do dziś I wyobrażam sobie cały czas takiego małego ludzika na czubku mojej głowy Który siedzi w bogato zdobionej lektyce w takim indyjskim stylu Jak na grzbiecie słonia z ustami wykrzywionymi w takim gniewnym grymasie I marudzi, marudzi, marudzi ja, ja razem z nim marudzę, no bo idziemy przez to życie Ja się już od niego nauczyłam I sobie tak razem marudzimy, że przecież wszystko co robię mogłam robić lepiej o, o właśnie, albo dobrze, albo wcale. To jest kolejne moje ulubione powiedzątko. I, I brzmi w teorii całkiem nieźle, ale w praktyce jest tak, że czasem po prostu zawracam w pół drogi, bo, bo nie jest dokładnie tak, jak chcę, bo nie jest perfekcyjnie. Ja wiem też czysto teoretycznie, że najpierw jakość, później jakoś, w ogóle jakimiś coachingowymi hasełkami sypię jak z rękawa, ale... Ja nie chcę jakoś, ja nie chcę byle jak, ja chcę najlepiej. I wiem, że ciężko na pewno będzie to zrozumieć osobie, która która tak nie ma, ale niczym się nie przejmujcie, bo ja siebie też do końca nie rozumiem. Jak sobie myślicie perfekcjonizm, to na pewno też dostrzegacie pozytywne strony tej przypadłości I owszem, takie istnieły, jest ich nawet całkiem dużo, ale postanowiłam powiedzieć o nich dopiero teraz Bo jeżeli nie znacie, to wiecie, że ja się tak lubię trochę nad sobą połżalać, tak się wytarzać w tym smutku i nadziei, No lubię, lubię I pierwszą z tych pozytywnych, mm, pozytywnych rzeczy wynikających z perfekcjonizmu jest ta, że faktycznie nic nie robisz na pół Kiedy jesteś perfekcjonistą jak poświęcasz się jakiemuś zadaniu, to w 100%. Musi być idealnie. A w ogóle może Wam się też wydawać, że wobec tego y, mam super czysto w chałupie. Otóż nie. Jestem potworną bałaganiarą. Ale jak postanawiam na przykład y, wyszorować łazienkę, to szoruję ją. Dosłownie uszoruję. Szczoteczką do zębów, na klęczka, żeby na pewno zrobić to perfekcyjnie. No chora baba, chora baba. Kolejną zaletą perfekcjonizmu jest to, że jestem całkowicie odporna na wodę sodową. Nigdy mi nie odbiło i nigdy mi nie odbije. Nieważne, co bym w życiu osiągnęła, coś tam już na koncie swoim posiadam, to jestem zawsze dokładnie taka sama. I wiem, bo wiem, bo wiem, że nawet gdybym w tym momencie zarabiała miliony, miała willę z basenem i wygrała Oscara, to wciąż byłabym tą samą igą, która cały czas się zastanawia, co można byłoby zrobić lepiej. Jest też taki aspekt perfekcjonizmu, który jest trochę dobry, a trochę zły Dobry dla mnie, dla otoczenia, niekoniecznie O czym mogło się niestety przekonać kilka osób Jak mi na czymś zależy, jak mi na czymś bardzo zależy To walczę o to jak lew I potrafię być naprawdę wredną babą I nie zdarza się to często, bo nie jestem też typem lidera Ale jeżeli projekt jest mój i widzę, że osoby, które przy nim pracują, traktują go niewystarczająco poważnie, to jestem bardzo podminowana. I wtedy lepiej schodzić mi z drogi, bo tak złą igę okazję miało zobaczyć niewielu i to dobrze. I może na swoje usprawiedliwienie powiem, że w sumie z tych wszystkich aspektów perfekcjonizmu ten jest całkiem łatwy do zrozumienia, bo kiedy robię coś pod własnym nazwiskiem albo pod szyldem bardzo brzydkich rysunków, załóżmy, a osoba pode mną, która ma to doprowadzić do skutku, nawala i to nawala po całości, to później kto świeci gębą? No kto? No ja. Więc gryzę, jak trzeba. W ogóle trochę irytują mnie osoby, które robią wszystko na odpierdol. Tacy ludzie istnieją, jest ich bardzo dużo. Takich, którzy robią po prostu, żeby było. I dopóki żyją sobie obok mnie, spoko. I może się nagle tak okazać, że się zaprzyjaźnimy, bo nagle się okaże, że mamy bardzo dużo wspólnych zainteresowań. Ale wolę z nimi nie współpracować, bo to się zawsze, ale to zawsze źle kończy. I teraz będzie kolejna pokręcona myśl i zapraszam Was do pełnego skupienia, bo tu się będzie można pogubić. Pewnie zastanawiacie się, Zwłaszcza osoby, które wiedzą, jak wyglądam i jakim wartościom hołduję. Dlaczego w takim razie, skoro jestem perfekcyjna, perfekcyjna skoro jestem perfekcjonistką, to właśnie nie jestem perfekcyjna. Nie wyglądam perfekcyjnie. Nie jestem, nie jestem tą laską, która nosi e, piękne ciuchy, idealny makijaż i ma takie, wiecie, takie włosy, które układają się w takie przepiękne fale, że, że niby jest to dzieło przypadku, niby, niby po prostu tak wygląda, niby, niby się taka urodziła, ale jednocześnie to wszystko wygląda jakby. Jakby wyszła właśnie od fryzjera i te fale takie, wiecie, tak lśnią w słońcu i delikatnie muskają, pięknie brzeźbione ramiona yy, na siłowni. Nie, nie. Kwestia wyglądu jakoś w pewnym momencie, na skutek oczywiście ciężkiej pracy, udało mi się od perfekcjonizmu odkleić. I nie pytajcie mnie jak, bo na terapię nie uczęszczałam, zrobiłam to samodzielnie, być może wynika to po prostu z wieku, ale tak, no z wyglądem mam luz. Chociaż też nie do końca, bo na przykład... Przez mój perfekcjonizm się nie maluje. I to jest teraz taki fun fact, bo powodów, dla których się nie maluje, jest kilka i chyba o wszystkich Wam opowiedziałam, tylko nie o tym, który jest właściwie głównym powodem. Nie maluje się, bo... Po pierwsze nie umiem, nie umiem zrobić tego tak, żeby makijaż wyglądał perfekcyjnie cały dzień. Moje moje umiejętności absolutnie zatrzymały się na poziomie balu gimnazjalnego, czyli odrobinę niebieskiej maskary i brokat na powieki. W W ogóle pamiętacie jaka to była magia malować się będąc małą dziewczynką? To znaczy, ja nie chodziłam umalowana na przykład na co dzień do szkoły, ale jak była jakaś mini imprezka, to mama wtedy pozwalała mi na mini makijaż i wtedy czułam się taka dorosła, taka dorosła. pamiętam, ja do dzisiaj pamiętam to uczucie, to były bardzo silne emocje. Czekajcie, o czym mówiłam? A, a już wiem. Jak się tak pięknie malować nie umiem. Nie umiem zrobić tego perfekcyjnie, to, to wtedy nie robię wcale. To, to znaczy używam na przykład kremu BB, ale już z mam problem, więc oczy zostawiam Drugi powód jest taki, że przez perfekcjonizm lubię czyste formy Białe kartki, minimalistyczne przestrzeni, w ogóle wszystko i moja szafa i wystrój wnętrz mogłyby zawierać się tylko i wyłącznie w skali szarości Może gdzie niegdzie z jakimiś takimi mocniejszymi, soczystymi akcentami, jakaś tutaj podusia, tutaj pledzi czy nam pomału odpływać i planować sobie w głowie wystrój mieszkania, do którego się niedługo przeprowadzimy. To będzie dopiero historia, to będzie dopiero historia. To te, o tym też Wam opowiem. W każdym razie tak, czysta forma. I ta moja nieumalowana twarz, trochę dziwna, raczej odbiegająca od współczesnych nam kanonów, ale zadbana, jest dla mnie właśnie taką czystą formą. I dlatego lubię ją właśnie w tej wersji. Takiej czystej. Mam nadzieję, że jakkolwiek ta myśl, którą Wam teraz sprzedałam, jest poplątana, to brzmi logicznie. No i tak. Tak to jest, kochani, z tym moim perfekcjonizmem. I szczerze, pomimo tego, że na wstępie nazwałam go demonem i być może takie hasło pojawi się również w tytule tego słuchowiska, bo po prostu fajnie brzmi, brzmi chwytliwie, to on jest częścią mnie dużą częścią mnie, która cały czas pcha mnie do przodu to właśnie dzięki niemu w tym momencie mówię do tego mikrofonu i może powinnam popracować nad tym, żeby przy tym popychaniu jeszcze mi ten perfekcjonizm siniaków nie robił, ale, ale nie wiem czy chciałabym gdybym miała taką możliwość totalnie z niego zrezygnować. No dobrze, na dzisiaj to tyle idę podrapać moje demony po brzuszkach a Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych to były to takie dwa odcineczki pilotażowe, nie wiem czy to się tak nazywa, najprawdopodobniej coś pokręciłam. Pierwszy bardzo Wam siadł i mam nadzieję, że tego też dało się słuchać. I wczoraj założyłam sobie kanał Twórcy na Spotify, na Tidal I na iTunes, bo bardzo mnie o to Prosiliście Niestety okazało się, że trzeba chwilę poczekać Tak 2-3 dni, żeby oni tam to wszystko wrzucili Zarejestrowali i tak dalej, nie znam się Ale generalnie będę w Przed chwilą wymienionych aplikacjach figurować Pod taką samą nazwą, jak tutaj widzicie Więc mam nadzieję, że znajdziecie mnie Bez problemu A no i słuchajcie, w ogóle teraz będzie trochę prywaty Ale super mi się Do Was gada I Nawet sami zwracaliście uwagę w komentarzach pod ostatnim podcastem na to, że tu jestem jakaś taka szczęśliwsza, jakaś taka luźniejsza niż przed kamerą. No i to prawda. I czuję się świetnie właśnie. Jestem super zaskoczona, bo ja w życiu nie próbowałam czegoś takiego, ale nawet nawet sobie nie wyobrażacie, jak dobrze odnalazłam się właśnie w w takiej ukrytej, troszeczkę takiej radiowej roli. I wczoraj, będziecie teraz śmiać, ale wczoraj przez to, że odkryłam w ogóle, że jest taka możliwość, bo ja to wszystko robiłam bardzo spontanicznie, po prostu, po prostu miałam potrzebę gadać, nie chciałam włączać kamery, więc włączyłam mikrofon i stwierdziłam może podcast I, i odkryłam, że, że to jest super, że mi się tak dobrze do Was gada i później napisaliście mi tyle miłych słów i słuchajcie... Ja nie mogłam zasnąć. Taka byłam podekscytowana. Ja już chciałam, nie spałam do drugiej w nocy i ja już chciałam wstać i do Was gadać i nagrywać kolejny odcinek. No. no no, dobrze się dzieje, dobrze się dzieje. A i jeszcze ostatnie ogłoszenie parafialne jest takie, że chciałabym zapytać Was yy, o czym mam opowiedzieć w kolejnym odcinku. I w ogóle o czym mam tutaj opowiadać, bo tak naprawdę przez to, że to wszystko wydarzyło się tak spontanicznie, to jest ja sobie nawet... Nie pomyślałam, o czym to ma być, więc możecie mi pomóc. Bo super sprawdziliście się jako wymyślacze tematów na brzydkie rysunki, więc może, a nawet jestem pewna, że tutaj też natchniecie mnie jakimiś bardzo brzydkimi pomysłami. Także piszcie w komentarzach na YouTubie, o czym mam do Was nawijać, a ja będę to robić. I to tyle. Do usłyszenia, całuję, cześć!